0: Best and Girls, ein Podcast über die Hertha, mit Ines und Sabine und Saskia.
1: Best and Girls, ein Podcast über die Hertha. Hallo hertha Noch immer sind wir nicht in kompletter Besetzung, deshalb gehen heute ganz liebe Grüße raus an Saskia, die noch immer krank ist und todtraurig, dass sie heute nicht bei uns sein kann. Saskia, fühl dich von uns beiden gedrückt. Wir sprechen heute über den Einzug der ersten Frauen ins Viertelfinale des Politan Pokals, blicken voraus auf das letzte reguläre Spiel vor der Winterpause und sprechen über das letzte Spiel unserer Zweiten gegen Polar Pinguin.
0: Ines, ich glaube, du hast noch was vergessen. Wir haben heute Schon ganz die-
1: am Anfang was vergessen.
0: <lacht> ja, wir müssen eigentlich äh, auch sehr zufrieden sein, denn wir haben heute Jubiläum Und zwar ist das unsere zehnte Folge. Ich finde, da kann man doch schon mal äh, ganz zufrieden sein. Wir stoßen gleich an. (lacht) Genau. Aber bevor wir das tun, bevor wir
1: feiern und über die Spiele sprechen, haben wir auch diesmal wieder zwei Spielerinnen unserer ersten Frauen für ein Interview gewinnen können und begrüßen heute Elfie Wellhausen und Nora Gianori in unserer Mitte. Elfie, Nora... Willkommen und vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit für das äh, Interview genommen habt. Wir haben heute sehr viele Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern äh, bekommen, worüber wir uns äh, sehr freuen. Ähm, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit. Erst einmal herzlichen Glückwunsch äh, zum Einzug ins Viertelfinale des Politan-Vokals. Dankeschön. Dankeschön. Großartige Geschichte. Wisst ihr schon, wann die Auslösung für die nächste Runde ist? Nee, ich habe nur gestern erfahren, dass wir wissen, wann das,
2: also wann das Spiel ist. Und zwar natürlich direkt am 6.3. das heißt drei Tage später nach dem ersten Spiel gegen Union. Aber wen wir. Äh, okay, die Auslotung.
1: Ah, am 6.3. Am wir hatten nämlich auch überlegt, ob wir noch in diesem Jahr spielen. Nee, zum Glück nicht. Also auf solchen Plätzen dann.
3: Ähm, also ich weiß es auch nicht, aber sonst ist es, glaube ich, immer so vier, fünf Wochen oder so vorher. Also es ist jetzt. Ich kann sein, dass es nicht mehr in diesem Jahr passiert, mhm. sondern erst in dem nächsten Jahr, weil es wenn, ist ja noch ziemlich weit hin ist, zum 6.3. Die wollen es spannend machen.
1: Aber 6.3. ist ja schon mal eine sehr, sehr gute Information. Mhm. Wen wünscht ihr euch für die nächste Runde? Möchte zum Beispiel Moritz Kneip auf X wissen?
2: Moritz? Moritz? Ehrenmann? Ähm,
3: also ich würde nicht. Ähm. Das, wir, wir haben, haben Moritz, ja. wir beide haben äh, unsere Ausbildung oder ich immer noch, ich spiele noch bei Inter, bei dem Verein, wo Moritz ja Trainer ist.
2: Er war mein Trainer, er war mein Trainer.
3: Genau, und wir sind, wurden da ja beide ausgebildet, deswegen würde ich eigentlich nicht so gerne gegen Inter spielen, weil es einfach so noch in meinem Herz ist und dann will ich nicht gerne gegen den Verein spielen. Und ich würde mir keinen Gegner jetzt unbedingt wünschen, weil ich glaube, jeder ist schlagbar. Aber vielleicht jetzt nicht unbedingt im Viertelfinale Union oder Victoria, damit man das noch ein bisschen rauszögert für die Spannung.
2: Ich schließe mich dem an und grüße dann Moritz.
1: <lacht> Gute Wahl. Mhm. Wir heben uns Union fürs Finale auf.
2: Ja, wäre auch klug so für die Zuschauerzahlen, zu glaube ich, mhm. wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Aber War Derby, Derby ja. im Pokalfinale wäre Bombe. Ja. Also.
1: Aber am dritten dritten haben wir Union und am sechsten dritten dann Pokalviertelfinale. Ja, da müssen ja. die
2: Beine gut auskuriert werden. Ja.
1: Hm. So, Mädels, stellt euch doch mal kurz vor, für alle, die bisher dem Account der Härterfrauen nicht folgen. Wer seid ihr? Welche Rückennummer habt ihr? Wie alt?
3: Äh, ja, also ich bin Elfi, ich bin 17 Jahre jung und ähm, ja, wie mein Name schon verrät, trage ich die Rückennummer
2: 11. Äh, ich bin Norder, ich bin 19 und ich habe die 5.
1: Das heißt, die Wahl der Rückennummer ist tatsächlich, auf deinen Namen zurückzuführen? Weil die Frage hat nämlich Markus gestellt, der dafür sorgt, dass unser Podcast auf allen Podcatchern zu finden ist. Stark, Markus, erstmal.
3: Äh, ja, also tatsächlich, es also ist meine Lieblingsnummer. Ich habe aber auch schon immer mit der Nummer gespielt. Auch, also weil ich es eine coole Nummer finde, weil coole Spieler die Nummer haben. Zum Beispiel Neymar, der ganz lange mein Vorbild so war. Ähm, aber dann auch einfach wegen, des Namen, wegen meines Namens her. Und ja, also so ein bisschen Namensrecht auf die Nummer.
2: Ja, nimmt sie auch sehr ernst, das Namensrecht. Was ist eure Lieblingsposition? Ja, also bei mir, auf der ich spiele, der die Innenverteidigung. Also ich finde es unglaublich geile Position. Aber ich kann mir andere auch spannend vorstellen. Aber ich habe im Laufe meiner Karriere, sage ich jetzt mal, wirklich fast überall schon gespielt. Und ich finde Innenverteidigung schon irgendwie das, das Beste.
1: Hm.
3: Ähm, ja, also ich habe eigentlich auch schon alle Positionen mal ausprobiert und ich spiele am liebsten auf der Zehner-Position, die gibt aber gerade unser System nicht her, also die Position gibt es nicht in dem System und deswegen spiele ich aktuell am liebsten Flügel oder Sturm, Kommt immer vom, also hängt vom Spiel und vom Gegner.
1: Mhm. Das äh, passt zur nächsten Frage, Klaus möchte nämlich wissen, Grüße gehen raus an blaues Gehirn. In welcher Formation spielst du am liebsten, Elfi? Mit einer Partnerin in der Mitte wie 4 ähm, 4 oder eher alleine wie ähm, 4 2
3: Also ich spiele am liebsten mit einer Partnerin vorne. Ähm, eigentlich würde ich da am liebsten mit Lotte, die ja sonst auch unsere Stürmerin ist, zusammenspielen, weil wir sehr gut zusammenspielen können. Und dann, wenn man zwei Spitzen hat, kann man immer so machen, dass eine ein bisschen hängt und die andere nicht so. Und dann ist es ja sozusagen, ist ja keine echte 10, aber sage ich mal so ein bisschen wie eine 10. Und die würden wir beide ganz gerne spielen, aber wir können beide auch ganz gut den Sturm spielen. Und so würden wir uns dann eigentlich ganz gut ergänzen. Deswegen würde ich das bevorzugen.
1: Mhm. Schön. F6, Enjoyer, will wissen, wer ist euer weiblicher äh, Goat?
2: Ronja aus unserer Mannschaft? Nein, ähm, Doch. eigentlich schon. Also Ronja... Aus unserer Mannschaft der größte Goat von allen. Und sonst weiblicher Goat, auf unsere Position bezogen oder einfach generell? Generell. Willst du erstmal
3: Also Grüße gehen raus an Ronja, mein Goat. Aber früher, als ich noch im Tor gespielt habe, war es Hope Solo, die damalige Teuterin von der USA. Und jetzt mit einer, mittlerweile ähm, zu einer meiner Lieblingsspielerinnen, Altana Banmatti von Barcelona und Spanien weil ich also die spielt so im Zentrum aber ich finde den Spiel auf jeden Fall crazy ja crazy
2: ich äh, mag Oberdorf sehr das ist jetzt so eine sehr basic und ich finde es wirklich unglaublich so auch für ihr Alter und sonst ähm, auch weil sie von der Position über Hegering von Deutschland äh, bei der EM also ich fand sie mhm. richtig gut so sie hat Todesvier geklärt und hat ähm, immer so wichtige Sachen gerettet das fand ich sehr stark
1: schön welches Saisonziel gibt es nach den bisherigen Spielen? Eventuell am Ende unter den Top 5 zu landen?
3: Ja, also so ein offizielles Saisonziel als, Richt- als Mannschaftsziel so richtig haben wir uns nicht wirklich gesetzt, halt nur nicht abzusteigen, was aber, glaube ich, also was ja nicht so aussieht. Ähm, aber so inoffiziell würden wir uns eigentlich alle schon gerne wünschen, unter den Top 5 zu sein. Aber es ist jetzt nicht so, wenn es nicht passiert, dass man sagt, ja, okay, schade, wir haben uns das Ziel gesetzt. Sondern das ist halt so eher ein bisschen inoffiziell, auch nachdem wir gemerkt haben, wie gut die Saison gestartet hat.
2: Ja, ja, ich glaube auch, also, um einfach auch nicht so auf Krampf ein Ziel zu setzen, finde ich es eigentlich gut, dass wir uns einfach immer wieder vornehmen, natürlich jedes Spiel zu äh, so gut wie möglich zu meistern. Und Ich glaube, dass diese Hinrunde des jetzt eigentlich schon gezeigt hat, dass wir als Team eigentlich wirklich jeden fast eigentlich schlagen können und ähm, deswegen glaube ich so hoch wie
1: möglich danach greifen wie wir greifen nach den Sternen. Das war übrigens auch eine Frage von Moritz. Ah, Moritz. <lacht> der süß. Kommt gleich noch eine Frage von ihm. Wer ist am ekligsten in der Liga zu bespielen?
3: Hm. Ähm, also ich muss sagen, von der Taktik her <lacht> fand ich bis jetzt RB Leipzig, U20 oder zweite Mannschaft von Leipzig, äh, am schwersten zu bespielen, weil die uns taktisch sehr gut ausgekontert haben. Man muss sagen, wir haben auch nicht das beste Spiel an dem Tag äh, abgeliefert, aber trotzdem fand ich die taktisch zu bespielen sehr schwer. Und gegen Jenas U20 fand ich vor allem so körperlich und so, was man so Trash Talk und so nennt, ein bisschen so mhm. provozieren auf dem Platz, äh, da fand ich die auf jeden Fall am unangenehmsten bis jetzt hin.
2: Ja, kann ich, also Leipzig saß ich halt auf der Bank, aber <lacht> sah von außen schon, also war schon tough so, würde ich mich anschließen und Jena überraschend, also ich hätte nicht gedacht, ich dachte eigentlich ähm, Bischofswerda weil letztes Jahr Bischofswerda ordentlich, ähm, ja, nicht so der angenehmste Gegner war, mhm. aber die waren überraschend, jetzt lieb, aber so und Jena war schon, ich glaube, das ist auch zu Schulden, wie wir da gespielt haben. Und dass wir natürlich zurücklagen. Und dann steigen die Euphorien ja eh noch mal so hoch. Aber die waren schon ähm, so körperlich Also, ich glaube, man hat es von denen vielleicht auch nicht so krass erwartet. so Bei Vicky und Union, da wusste jeder, das wird ein Kampf, so das ist eh eklig. Aber das das meint ja doch noch mal anders, finde ich. Und deswegen nimmt man das vielleicht auch noch mal anders auf.
1: Ja, das stimmt. Also, gerade bei Leipzig hat mich das auch gewundert, weil die Wenn man die aktuelle Tabelle sieht, sind die ja hinter euch. Also den Auftritt, den die hier im Olympia der passt halt eigentlich nicht zur Tabelle.
2: Aber das ist manchmal eh bei der Liga so. Also die Tabelle ist manchmal echt wenig aussagend. Also schon natürlich, Mhm. bei manchen so kann man es nicht, aber es ist dann irgendwie doch immer wieder möglich. Und es ist auch letztes Jahr häufiger gewesen, wenn auf einmal so ein Spiel war und man saß da und dachte sich, wie geht das denn? Aber das kommt dann doch immer wieder und das ist eigentlich auch immer dann wieder so ganz spannend finde ich.
1: Mm. Ihr habt äh, vorhin darüber nachgedacht. Äh, seit wann ihr zusammen Fußball spielt, ist euch eingefallen, wann ihr mit dem Fußball angefangen habt, wie seid ihr zum Fußball gekommen?
3: Ähm, ja, also ich bin ja 17 und ich habe vor, ich weiß nicht mehr ganz vor 13 oder 12 Jahren angefangen, also noch im Kinderladen. Und damals habe ich mit meinen zwei besten Freunden angefangen bei FC Internationale und ähm, da habe ich dann halt gespielt bei Jungs, mit einigen älteren Jungs. Und dann bin ich irgendwann in dem Verein, also bei Inter selber, in die Mädchenmannschaft gewechselt. Und da habe ich dann mit Nora zusammengespielt. Und wir haben uns jetzt so ausgerechnet, das müsste wahrscheinlich vor so neun Jahren gewesen sein. Und dann sind Nora und ich aber beide jeweils ähm, wieder zu den Jungs gewechselt, nur in andere Mannschaften, weil sie zwei Jahre älter ist als ich. Und dann habe ich vier Jahr, fünf Jahre bei den Jungs wieder bei Inter gespielt. Und seit letztem Jahr, vorletztem Jahr im Winter, bisschen kompliziert, sorry, äh, (lacht) habe ich ein Zweitspielrecht gemacht bei Hertha 03, bei der U17. Und dann habe ich da die Rückrunde Bundesliga noch mitgespielt. Und dann letzte Saison in der U17 Bundesliga habe ich auch da komplett die Saison mitgespielt, aber zeitgleich noch bei den Jungs. Mhm. Und also ich habe immer noch mein Zweitspielrecht bei Inter, aber ich bin da eigentlich fast gar nicht mehr beim Training oder bei Spielen, weil mein Fokus jetzt bei den Hertha-Frauen liegt.
2: Ja, also Elf hat ja schon ein bisschen miterzählt, aber ich bin mit sechs Jahren äh, zu Inter gekommen durch einen damaligen sehr guten Freund von mir und habe eben bei den Jungs angefangen und bin dann, weiß ich nicht, irgendwie mit acht oder so oder neun zu den Mädels gegangen und habe da dann relativ lange gespielt, Ähm, auch sehr geil eben, habe Elfie kennengelernt und dann mit 15 bin ich ähm, zu zu den Inter-Jungs nochmal gegangen und hatte da dann eben Moritz als Trainer mit Musa und dann kam ja diese ganze Corona-Sachen, aber dann habe ich da die, die Jungsjahre mitgemacht und bin dann aber ähm, jetzt dann für meine erste Frauensaison, äh, bin ich dann zu den Hertha-Zehlendorf-Frauen gewechselt, genau.
1: Eine also Achtung. Ja, lange Laufbahn bei Inter. Ja. Talentschmiede Inter. Elfi, du bist jetzt 17 Jahre alt, du hast in der letzten Saison noch bei Hertha-Zehlendorf gespielt, dort auch für die B-Juniorinnen. Du hast in 18 Spielen 19 Tore geschossen. Seit deinem Wechsel zu Hertha BSC standest du bei allen zehn Ligaspielen in der Startelf und hast in diesen zehn Spielen acht Tore geschossen. Zusätzlich zwei Tore in der ersten Runde des äh, Politan-Pokals gegen blau weiß Gibt es schon einen Austausch zwischen dir und den Stürmern der Erste Herren?
3: Äh, nee, leider noch nicht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, da mal aufzulaufen in der zweiten Liga. <lacht> ähm, nee, also ich bin eigentlich sehr zufrieden, was sie sagen. Auch geht auch, wenn man sich mal anguckt, wie jung unsere Mannschaft ist, bin ich sehr froh und schätze es sehr, dass so viele junge Spielerinnen bei uns überhaupt in der Startelf spielen können. Wenn man sich mal die anderen Vereine in unserer Liga ja. anguckt, vor allem halt liegen, also Mannschaften, die nicht U20 oder zweite Mannschaften sind, gibt es, glaube ich, fast niemand, der zwei Spielerinnen in der Startelf hat, die 17 sind, weiß ich nicht, aber glaube ich.
2: Ich glaube nur der einzige Kader, sorry, der Jüngers, als wir waren RB Leipzig. Die waren einfach alle 05, 06. Aber sonst sind wir der... Ja, die sind ja auch eine U20. Ja, okay, sorry. (lacht) My bad.
3: Ähm, Und deswegen, ja, ist es immer wieder eine Ehre, wenn man von Anfang an spielen
1: darf. Moritz hat uns quasi eine ganze Liste geschickt. Er möchte nämlich wissen, wie sehen ähm, deine Ziele aus und wie viele Tore strebst du in dieser Saison an?
3: Äh, grüße an Moritz und ähm, meine zie- persönlichen Ziele für diese Saison? Oder was war mal die Frage? Ja.
1: Ja. Wie viele Tore willst du denn? Ähm, in der Saison?
3: Ja, also meine persönlichen Ziele für diese Saison sind natürlich, dass wir mit dem Team so maximal erfolgreich sind, wie es nur geht. Und ja, eben dieses inoffizielle Ziel würde ich schon gerne erreichen, als unter den Top 5 zu sein. Ähm, und als so kleines persönliches Ziel hatte ich mir überlegt, unter den Top 5 Torschützen der Liga zu sein. Und ähm, ja, also wie viele Spiele gibt es noch? Zwölf, glaube ich? Zwölf mit Bero? Ja, zwölf mit Bero. Und ich habe mir vorgenommen, ähm, noch mindestens zehn Tore zu schießen. Gut. Ja.
1: Gut, werden Strong. wir auf jeden Fall verfolgen. <lacht> ähm, Nora, du gehörst ebenfalls zu den Stammspielerinnen. Du hast in den vergangenen zehn Spielen siebenmal von Beginn an gespielt. Du hast in der Saison 2021, 22 im DFB-Pokal gegen Hannover 96 gespielt, beziehungsweise okay. du wurdest im Laufe des Spiels eingewechselt. Wie war das? Ähm,
2: das war sehr alles sehr neu, weil das war eben das erste Mal, dass ich bei Hertha war und ich hatte, davor habe ich ja nie den Verein gewechselt. Ich habe irgendwie elf Jahre bei Inter gespielt und der ganze Wechsel war was sehr, sehr Neues. Also ich glaube, das ist immer so ein bisschen fast gruselig zu wechseln, weil du ja in so ein neues Team kam und ich kannte keinen und ich war so ein bisschen überfordert und dann auch noch so DFB-Pokal und ich war so ein bisschen, was ist das eigentlich, was ist hier los? (lacht) Und dann äh, war schon cool, aber auch, ich weiß noch, auf der Busfahrt, das war so meine erste, längere Busfahrt im Spiel und ich weiß noch, dass in der Busfahrt ähm, unsere Trainer uns gesagt haben, dass wir die Namen hinten auf die Trikots bekommen. Ich glaube, das war die Busfahrt und wir waren, also ich habe mich so gefühlt, so okay, jetzt wird es richtig professionell. Und das Spiel an sich war cool, also Atmosphäre war... War top, jetzt abseits das Ergebnis. Ich glaube, wir haben 4-0 verloren. Aber war trotzdem sehr cool. Und ähm, deswegen umso mehr Lust ähm, dieses Jahr, sich für den DFB-Pokal äh, noch mal zu qualifizieren.
1: Ihr spielt ja jetzt noch mal gegen Hannover im Dezember, richtig? Am 10., wenn ich das... Äh ja. Um also,
3: ja, ein Testspiel ist auf jeden Fall angesetzt. Ich ja. kenne gerade das äh, Datum nee, nicht. Nee, das weiß ja. ich auch nicht, aber genau, das
1: steht in Planung. Also, Hannover ist Ja, wir haben noch eine Idee. Rechnung offen hier. <lacht> wie sehen deine Ziele aus? Für die Saison? Ja. Also,
2: ich glaube, dass ich ebenfalls mich anschließen kann an Elfie, also dass ich dieses persönliche Ziel für mich schon habe. Ähm, unter den Top 5 und da auch natürlich so, so hoch wie möglich. Und. Ähm, für mich jetzt persönlich auf mich bezogen, geht es mir eigentlich darum, dass ich mich so gut wie möglich weiterentwickeln kann. Ähm Selbstvertrauen nochmal richtig hochkriegen kann durch die Saison. Also es ist schon viel besser geworden und sowas. Also ich, es geht mir um meine persönliche Entwicklung, dass ich am Ende der Saison wirklich zufrieden sein kann mit mir. Und mit dem Team bin ich eh, also auch abseits des Platzes finde ich, dass wir eine unglaublich coole Mannschaft sind, eine unglaublich gute Truppe auch mit unserem Trainerteam. Und äh, da einfach weiter zusammenwachsen. Und ich glaube, dann kann man hier, hat man keine Grenzen.
1: Wenn man euch vom Spielfeld, vom Rand aus äh, zusieht, hat man auch den Eindruck, äh, dass es ein tolles Team ist, dass da was äh, Tolles zusammengewachsen ist. Ja, das freut uns. Also es ist wirklich so. Die
2: Chemie wäre bei 100. Ganz genau. (lacht) Ist wirklich, also ich hätte das nicht erwartet. Ähm, Und das Beste. Also weil wir auch wirklich ja so jung sind und ähm, keine Ahnung, dann doch viele verschiedene Charaktere aufeinander treffen. Aber ich glaube, er hätte nicht besser sein können.
1: Schön. Wie bereitet ihr euch auf ein Spiel vor? Gibt es bestimmte Rituale oder Gewohnheiten?
3: Äh, ja, also meine kleine Schwester flechtet mir immer Zöpfe. Das ist so meine Game-Day-Frisur, so zwei geflochten Zöpfe von oben.
1: Dann kann
2: Muni.
3: Ja, die macht sie mir immer. Und ähm, vor dem Spiel dann in der Kabine äh, mache mach ich mir immer so ein Tape rum, um, mal, um so zwei Armbänder, die ich immer dran lasse. Und aufs Tape schreibe ich noch sowas rauf, als mein Glücksbringer. Und beim Einlaufen steht immer Anouk hinter mir. Grüße
2: an Anouk. Also, wenn ich nicht bei Elfi schlafe vor einem Spiel, dann ist eigentlich mein Ablauf relativ ähnlich. Ich stehe mal zwei Stunden, bevor ich losfahre, auf. Und mein Essen ist auch eigentlich immer das Gleiche. Es ist eigentlich immer Porridge, ähm, um schön satt zu sein fürs, fürs Matchday. Und dann eine Frisur oder so habe ich nicht, aber ich ziehe meistens mein altes Paar Stutzennetze an, die haben schon so Löcher, aber dann meine neuen Schienmeinschoner, äh, Netze meine ich. Und ähm, wenn ich einlaufe, dann springe ich meistens mit dem rechten Fuß zweimal erst ins Feld und dann laufe ich richtig,
1: ja. Gibt es einen bestimmten Moment in eurer Karriere, der euch besonders in Erinnerung geblieben ist? Und wenn ja, würdet ihr diesen mit uns teilen?
3: Ja, also bei mir war es einmal Bei meinem ersten Bundesligaspiel haben wir gegen den Tabellenersten gespielt, ich glaube, wir waren damals Zwölfter von 14 und die Chancen waren halt, äh, ja, nicht sehr positiv damals und dann habe ich in der 80. Minute das 1-0 zum Sieg geschossen und das war so was sehr Besonderes, weil es war in Meppen, also ganz weit weg von uns, da mussten wir auch lange hinfahren und die Rückfahrt danach war auch einfach... Ähm, Total was Neues für mich, weil die Stimmung war so gut. Ich habe ganz viele Nachrichten von meinen meinen Geschwistern, meinen Eltern oder anderen Spielern bekommen. Ähm, Und dann noch ähm, letztes Jahr, als wir im Pokalfinale gegen Union gewonnen haben, war auch ein cooles Gefühl.
1: Schön. Du hast gesagt, Geschwister, Nachrichten von deinen Geschwistern. Erzähl mal noch, wie viele du davon hast.
3: Also ich habe eine kleine Schwester, eine große Schwester und einen großen Bruder.
1: Spielen die alle Fußball?
3: Nee, also mein großer Bruder hat damals auch bei Inter gespielt, hat dann aber aufgehört. Und meine kleine Schwester spielt auch, aber erst seit so zwei, drei Jahren, nämlich bei Moritz. Oder hat bei Moritz gespielt, ja.
1: Die also, Konkurrenz folgt dir auf dem Fuß.
2: Mm-hmm. Man bildet aus in der Familie. Ähm, ich weiß nicht, ob es so ein gewisser Moment bei mir ist, sondern bei mir würde es eher so sein, die Saison, als ich wieder zu den Jungs gegangen bin, und zwar zu Moritz. und das. Also das war dieses, das erste Jahr, wo dann Corona kam aber an sich die ganze Saison da wurde ich zum ersten Mal auf die Innenverteidigerposition überhaupt gebracht und also irgendwie diese ganze Saison war bleibt mir immer im Kopf also von auch da von dem ich bin wieder zu den Jungs gekommen und ich war auch so nervös so mh, wie wird das hier dann wurde ich Kapitänin. dann dachte ich so boah jetzt hassen die mich irgendwie alle oder so und es war von den Jungs her also was die das Gefühl was die mir gegeben haben war unglaublich und Irgendwie die Spiele, die wir gewonnen haben und so, dass ich so ein Spielstil da gefunden habe. Also die ganze, diese Monate, die Monate da haben mich, ja, die sind unglaublich für mich gewesen.
1: Kapitänin von einem Jungsteam? Ja, war Elfi, ist Elfi auch. Ja, war ich auch. Gratulation. Dankeschön. Danke. Ja, ja. Wie geht ihr mit Niederlagen um und wie motiviert ihr euch, weiterzumachen? Also...
3: Eigentlich dann nach einer Niederlage ist ein bisschen gute Nacht. (lacht) Also, meine Eltern sind oft da bei den Spielen und mit denen fahre ich dann auch immer nach Hause und Nora meistens auch bei uns. (lacht) Und dann, wenn man verloren hat und schon sehr schlecht drauf ist, dann wenn man dann noch so von seinem Vater sowas zu hören bekommt, wie so. Ja, war jetzt aber auch nicht so das beste Spiel von dir oder ja, du hast ja auch nicht so viel gelaufen. Dann hat man noch nicht so Lust irgendwie irgendwas zu machen und dann ja, der Tag ist dann eigentlich schon gelaufen. gelaufen. So das Einzige, was man dann noch macht, ist vielleicht mit Nora was essen gehen und dann ins ja. Bett ein bisschen die TikTok. <lacht> <lacht> ja
1: TikTok. Wir klingen gerade richtig schlimm. Ähm, <lacht> was immer auch hilft. Ja. Ja, also ich
2: muss sagen, was was mir sonst auch noch hilft, ist einfach nach dem Spiel, meistens mit Elfi, Frust rauslassen. Einfach alles aufzählen, was nicht geklappt hat. Ähm, jede doofe Aktion, noch mal, was haben wir da gemacht? Also so, ich finde das auch voll in Ordnung. So lass es einfach alles raus. Ähm, man redet dann auch im Frust, so das passiert. Und dann ist es aber mittlerweile eigentlich so, weil wir zum Glück auch nicht so viele Niederlagen bis jetzt erlebt haben, Finde ich auch, dass die Trainer damit gut umgehen und dass am Montag dann eigentlich das Training immer sehr, sehr gut läuft. Also die Spielform, die wir machen, da ist eigentlich immer viel Intensität dabei, weil man, glaube ich, auch noch dieses, diesen Ärger von dem Sonntag mitnimmt und dann kann man das da so durch, äh, dadurch so gut rauslassen, aber und dann meistens gucken wir uns die Spiele im Nachhinein eh nochmal an, also auch alleine, sonst einfach zu Hause. Und da wird auch noch mal kurz ein bisschen besprochen, was da noch ausbaufähig ist. Aber man muss immer weitermachen.
1: Nora, du arbeitest neben dem Training und den Spieltagen auch noch für Hertha BSC, wenn ich äh, das richtig gehört ja, habe.
2: Ja, Elfi auch. Wir klingen wie so Zwillinge. Dinger.
1: <lacht> ja. echt? Erzählt mal, was macht ihr denn bei Hertha? Also, Außer wir nicht. arbeiten
3: beide im Fanshop. Leider in unterschiedlichen, weil wir haben uns, also ich habe mich da beworben mhm. und wurde auch eigentlich direkt angenommen. Ich arbeite hier in der Geschäftsstelle. Mhm. Und dann habe ich das Nora so äh, mal empfohlen, ob sie das vielleicht sich nicht auch angucken möchte. Hat sie dann gemacht und wurde auch genommen. Leider ist unser Plan nicht ganz aufgegangen, weil ja. Nora arbeitet im Olympiastadion. Das heißt, wir arbeiten leider nicht zusammen.
2: Aber letzte Woche hatten wir eine gemeinsame ja. Schicht und sonst im Fanshop ist eigentlich relativ entspannt. Also man verkauft halt ganz normal oder halt Tickets oder Klamotten, mhm. ähm,
1: bedruckt Trikots und sonst ja. Dann seid ihr ja an der Quelle und könnt den Käufern sagen, wollen sie nicht lieber ein Trikot mit ja. der hertha habe ich auch schon häufig ja. angeboten,
2: aber die gibt es bei uns im Shop nicht. Nee, bei uns auch nicht. Sind ausverkauft und online auch in den Heiße Ware. wollte ich gerade sagen. Spricht ja für euch. Ja, ja. ich glaube, es liegt unter anderem aber auch am Sponsoren, der ja, ein wenig eleganter ist auf unseren mhm. Trikots, wenn ich das mal so sagen dürfte. Habt ihr auch recht.
1: Wo, äh, wo, was ich gleich als Erinnerung nochmal nutzen möchte, denkt dran, wir haben jetzt äh, auch ein äh, Trikot der Hertha-Frauen mit allen Unterschriften der Spielerinnen. Das heißt also, dieses äh, Trikot wird am Ende der Saison versteigert. Also da habt ihr. Wirklich? Ja. 30 Millionen zum Ersten. <lacht> <lacht> Womit Alter. wir dann. Äh,
2: ah, da steht hinten Burka drauf, oder?
3: Ist es das Trikot? Mit
1: Heute der 27? Ich habe es leider noch nicht gesehen. Ah, ähm, ach so.
2: Ui. Ich hoffe, kein Spoiler. Das schneiden wir raus sorry, hier. Sorry.
1: Womit wir ja nahtlos äh, dazu, zu der nächsten Frage kommen. Welche Erwartungen und Hoffnungen verknüpfst du mit der Vereinszugehörigkeit zu Hertha BSC? Also die 30 Mio habe ich jetzt schon gehört. Mhm. Ähm, genau. Die würde ich eigentlich schon gerne haben. Auch. Was erwartet ihr von... Hertha BSC, von der Vereinszugehörigkeit zu Hertha BSC für um, euer Fußballspiel? Für
3: also eure... ähm, ich persönlich bin sehr froh, dass ich ein Teil von Hertha BSC bin und ich bin auch, ehrlich gesagt, also ich bin auch stolz auf mich und meine Mitspielerin, dass wir mit der Fahne auflaufen dürfen. Ich finde, dass Hertha m, total gut darin ist, in, der, in Sachen halt Ausbildung und ich finde auch, dass man gemerkt hat, nachdem man von Zehendorf gekommen ist hierhin, dass also man hat, ein, man hat sozusagen der Fokus liegt schon auch auf einem, auch wenn wir nicht mal in einer der höchsten Ligen spielen, ähm, kriegen wir viel. Also, wir haben eine Social Media Beauftragte. Wir haben zum Beispiel das erste Mal so richtig Media Day-Fotos gemacht, Mannschaftsfotos. Man hat äh, einfach so Möglichkeiten, die ich davor gefühlt, wo ich dachte, so, ja, das gibt es doch gar nicht so ungefähr. Und ähm, ja, ich erwarte mir von, ich erhoffe mir äh, von Hertha noch, dass ich länger noch hier spielen kann, aber auch, dass Hertha als Verein sich mit, als unser Team sozusagen auch noch höhere Ziele ähm, steckt, die dann mit uns zusammen hoffentlich erreicht werden können.
2: Ja, also ich kann immer nur sagen, ich schließe mich an. Also ich hätte nie gedacht, dass ich mal bei Hertha spielen darf. Und ich glaube, ich habe das schon häufig gesagt, aber ich glaube eigentlich jedes Berliner Kind träumt davon, also für Hertha mal zu spielen. Und dieses Trikot auch immer wieder, wenn das so hängt, und dann immer so Hertha und dein Name drunter, das das muss man schon erstmal auch so... Wahrnehmen. Also es ist schon eine große Ehre und ähm, es macht mich sehr, sehr stolz und es macht mich extrem glücklich, dass ich wieder mit Elfie auch spielen kann nach sehr vielen Jahren und dass wir hier zusammen, dass der Weg dann irgendwie doch wieder zusammengeführt haben, finde ich äh, umso besser. Und ich glaube, dass Hertha das schon echt gut gemacht hat und die Rückmeldung, die wir auch bekommen haben, jetzt ob in Person. Oder auf Social Media, es war eigentlich alles positiv und ich hätte auch nicht mit so viel positiver Rückmeldung gerechnet, ob die Zuschauerzahlen, mhm. ähm, also beim Derby oder gegen Vicky in dem Amateurstadion mit 800 bis 1500 Leuten, das ist ein Traum, da jubeln zu können und nach jedem Spiel, egal ob Niederlage oder, ähm, oder ob wir gewinnen, dass da Leute klatschen, uns anfeuern, für uns singen, also das ist schon echt krass, dass man sowas miterleben darf. Das ist schon wirklich unglaublich.
1: Habt ihr mitbekommen, ja, dass es schon zwei eigene Songs äh, nur ja. für euch gibt?
2: wir ja. müssen die noch ein bisschen besser lernen, aber es ist schon, ja. ist schon sehr, sehr cool.
1: Wir geben euch gerne die Texte. Danke dazu auch nochmal an Levi, der das... Äh, ist er der, der die... Ja.
2: Vielen, vielen Dank. Danke, Levi. Grüße, gehen.
1: <lacht> Uns äh, läuft ein bisschen die Zeit davon, weil euer Training ja vorverlegt wurde. Äh, ja. Zwei abschließende Fragen. Was erwartet ihr von uns Fans?
3: also erwarten tue ich eigentlich nichts, weil ich finde, dass es nichts Selbstverständliches ähm, aber ich würde mir wünschen, dass auch wenn es vielleicht mal eine Strecke gibt, aber was ja jetzt schon gab, dass sie zweimal vielleicht nicht verdient verloren haben in Folge, <lacht> dass trotzdem weiterhin die Fans da gewesen sind und auch bei nach, einem, nach einer Niederlage trotzdem klatschen und irgendwie nicht äh, dann direkt denken so, ja, okay, jetzt komme ich nicht mehr, weil wir haben verloren, sondern dass sie sozusagen einfach treu bleiben und weiter immer gut äh, Stimmung machen, aber das finde ich, wird schon sehr, sehr gut gemacht und ich hoffe nur, dass einfach noch über die Jahre noch ein paar mehr Fans werden, ja. aber ich schätze jeden Einzelnen.
0: Wir sind doch herr Tanerin. wir bleiben nicht einfach weg, wenn es Niederlagen gibt, das hat man, bei Hertha geht man immer weiterhin. <lacht> Korrekt. Also ich bin
2: auch, ähm, ich finde schon (lacht) unglaublich, dass auch so bei jetzt kälteren Temperaturen, wo man vielleicht auf dem Kunstrasenplatz spielt, so dass trotzdem immer über 100 Leute da sind. Also finde ich immer wieder richtig geil und ähm, Stimmung ist auch gut. Deswegen finde ich das eigentlich so, mehr wünschen kann man sich eigentlich nicht, sondern dass es einfach so wird, wenn nicht sogar besser. Aber sonst, ähm, finde ich, kann man jetzt gar nicht was bemängeln. Also die Fans machen das super. Vielen Dank.
1: Das freut die mit Sicherheit, wenn sie das hören. So, die allerletzte Bitte von uns. Wir brauchen von jeder von euch noch einen Song für unsere Playlist. Hm. Na dann.
3: Du kannst anfangen.
1: Ich ähm,
2: überlege gerade, deswegen würde ich den Ball Äh, mal rüberschmeißen. Es gibt
3: zwei Songs zur Auswahl. Ich höre einmal immer gerne Ballerlos von Mero. Oh mein Gott. Oder oder von Sosa La M. Enchanté. Nora, die hörst du auch gerne lachen. Ja, 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 ja. Ich
2: finde, das eine gute Auswahl von den Songs. Sonst, ich würde sagen, ich glaube, damit rechnest du jetzt nicht. Ich würde sagen, äh, Peter Fox Stadtaffe fände ich gut. Gute Wahl. Sehr Dankeschön. gute Wahl. Also auch deine Songs.
3: Also. Danke. Ballerlos.
2: <lacht> Habt ihr so eine Playlist? Ja.
1: Ja, Habt ihr an der auch- podcast wenn nicht gehört?
2: Ja, das bin ich jetzt, tut mir leid. Findet ihr auch auf Spotify ja.
1: unter Bestand Girls? Ja. Äh, dann höre ich mir die mal an. Jetzt
2: bin ich mal, boah, was Anouk und so reingemacht ja, haben. Kann ja nur weißt
3: du was? Anouk hat Reminder von The Weekend und Lotte hat, ich glaube, Born to Die von Lana Del Rey reingemacht.
2: Korrekt. Das ist jetzt ja. nicht so unsere... Grüße gehen raus,
3: hab ich habe eure, Pl- eure Folge angehört.
2: Entschuldigung, oh, okay. Anouk und Lotte. Das ist aber jetzt so was ganz andere ja, Richtung. Ich, ich dachte, gesagt. wir machen hier so ein bisschen Stimmung. Ich dachte, ja. du sagst, sie mit DJ Central Pay oder wie auch immer das heißt. Welcome Welcome to to Central Pay. Okay. Okay. Hab ich nicht
1: gesagt. Nee, fand ich gut. Vielen, vielen Dank. Ähm, Viel Erfolg am Sonntag. Sichert euch den Platz ähm, gegen Bero. Wir sind auf jeden Fall am Start. Super, freut uns. Ja,
2: vielen Dank. Wir freuen uns, euch zu sehen. Hört alle die Folge bis zum Ende. Nicht so wie ich.
1: Ja. (lacht) Ja. Tschüss. Na ja. Gute Nacht. Kommen wir zu den Spielen vom Wochenende. Das wohl wichtigere Spiel, denke ich, weiß nicht, ob du es anders siehst, war das Spiel im Achtelfinale gegen Berolina Mitte. Also wichtiger als jetzt die Herbstmeisterschaft. Die Fußballwoche schrieb, Hertha BSC ließ Berolina Mitte beim verdienten 3-0-Erfolg keine Chance. Also so deutlich habe ich das in der ersten halben Stunde tatsächlich nicht gesehen. Da hielt das Team von Berolina gut mit. The Gente schoss in der 32. Minute das erste Tor. Elfi auf und Anouk Westphal erhöhten dann in der 54. oder in der 62. Minute. Elfi mit einem äh, Elina. Entschuldige, Elina mit einem richtig geilen Fallrücksier war wirklich äh, sehenswert. Das Besondere allerdings in dem Spiel war, dass Mara, Mara Bär, ähm, die wir als erste bei uns im Podcast begrüßen durften, endlich ihre Saisonpremiere feiern konnte. War ein ganz toller Moment, als sie den Rasen betrat. Und Mara zeigte auch gleich, was in ihr steckt. Sie brachte den Ball fast allein vors gegnerische Tor, aber die Torhüterin von Berolina hat halt wirklich stark pariert. So. In der zweiten Hälfte waren wir überlegen und die Spielerinnen von Berolina spielten vermehrt mit körperlichem Einsatz. Da fand ich persönlich, da hätte eine gelbe Zwei gelbe Karten, dem Spiel ganz gut getan. Aber gut, die Schiris machen ja nie, was wir wollen. ja Also du siehst aber halt auch äh, an der Statistik von Berolina, dass sie körperbetont äh, oft am Start sind, weil die haben bisher schon zwölf gelbe und eine rote Karte kassiert in dieser Saison. Ich glaube, eine
0: rote hatten wir aber noch bei gar keinem Spiel. Nee, Nee. Also
1: unsere Mädels haben in der, ganz, in der bisherigen Saison bisher fünf gelbe Karten. Also da siehst du mal den krassen Unterschied. Ja. Also wir sind aktuell auf dem fünften Tabellenplatz ähm, und müssen am Sonntag noch einmal gegen sie ran. Was äh, erwartest du von dem Spiel? Denkst du, dass wir an unserem Tabellenplatz vielleicht noch was drehen können?
0: Ob wir da noch was drehen können, weiß ich nicht. Also, also ich rechne ehrlich gesagt mit dem Sieg, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt äh, in der Woche so viel Kraft tanken, dass sie uns dann schlagen können, aber ähm, wir werden sehen, dass sie spielen auf heimischem Rasen und, ähm, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht, die haben, äh, die sind auf dem elften Platz, also auf dem vorletzten und ähm, haben erst vier Punkte und 9 zu 44 Tore, 44, das ist schon, das ist, finde ich, schon echt viel, also, ähm, aber was ich noch zu dem Spiel davor, also zu dem Pokalspiel äh, fragen wollte, ich war ja leider nicht da, aber äh, ich, es gab gar keine Zuschauerzahlen, keiner hat irgendwo geschrieben, wie viele Leute da waren, du warst doch vor Ort, was was ich schätzt hab du? Ich habe
1: auch äh, getickert und es waren so 100, ja 150 Wenn du mich fragst, waren es auf jeden Fall 200, aber realistisch äh, würde ich sagen, waren es 100. Ich kam kurz vorm Anpfiff und äh, da sagten mir äh, die äh, Volontäre, weil ich gefragt habe, ob sie schon eine Zahl haben oder waren sie noch am Tickern und da waren wir gerade bei 63, äh, aber nach mir kamen halt auch noch Leute. Also 100, denke ich, äh, war... Es ist nicht zu hoch gegriffen.
0: Ja, und was ich noch äh, auffällig fand, dass dass nicht die übliche, also die Startelf, die wir jetzt schon öfter gesehen haben, gespielt hat, sondern dass es drei Startelf-Debütantinnen gab. Und zwar äh, hat Helene äh, begonnen und Lena Lena Melina und Marleen waren in der Startelf. Das fand ich schon mal eine ganz gute Abwechslung, dass im Pokal auch mal andere mit in der Startelf standen und, ja. Svenja war aber sehr
1: traurig, dass sie nicht in der Startelf stand. Svenja ist Corona-bedingt leider ausgefallen und deswegen gab es halt auch Änderungen in der Startelf.
0: Ja. Ja, also das, das Spiel jetzt am Sonntag im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark um 13.30 Uhr. Ähm, ja, also ich, ich denke schon, dass wir da gewinnen. Ob wir da in der Tabelle dann noch was gut machen. Dafür kenne ich die Tabelle jetzt nicht so in- und auswendig, dass das noch was bringt. Da müsste ja wahrscheinlich auch jemand anders verlieren. Und, ähm, also die, das ist so ein bisschen unwegbar, oder?
1: Gegner, ich habe mir das äh, mal rausgesucht. Ähm, von der Tabelle her, Türkimspor muss noch spielen. Die spielen gegen Fortuna Dresden. Fortuna Dresden ist auf dem letzten Platz, wird Türkimspor also mit Sicherheit auch äh, gewinnen. Union spielt gegen Bischofswerda FV. Die werden ihre Punkte auch sichern. Ja. Also also Viktoria gegen Magdeburger FFC. Ich glaube, die lassen auch nichts mehr anbrennen. Also ein Tabellenplatz besser, wenn wir wahrscheinlich nicht stehen.
0: Und was ist mit Jena? Die müssten wir ja dann auch spielen, die auch noch?
1: Jena spielt gegen Erfurt. Da brennt wahrscheinlich die Luft dann da unten.
0: Ja, das das kann sein. Aber ich glaube, auch da werden die auch ihre Punkte holen. Also das nehme ich mal an. Ich habe übrigens gerade was Interessantes zu Magdeburg gelesen. Ähm, Das ist ja im Moment auch noch ein reiner Frauenfußballverein. Was heißt auch? Das ist im Moment noch ein reiner äh, Frauenfußballverein. Aber die gehen wohl hier mit Magdeburg zusammen, gegen die wir in der zweiten Liga der Herren spielen.
1: Ja, wobei die Verhandlungen da jetzt schon seit über zwei Jahren laufen. Die kommen nicht äh, vorwärts in diesen Verhandlungen. Und wenn ich die letzten Berichterstattungen gesehen habe, die Herren tun sich da schwer, die haben da wenig Lust drauf. Also es ähm, bleibt abzuwarten, wie sich da die Verhandlungen entwickeln.
0: Ach so, ich hatte da vor kurzem gerade was gelesen. In irgendeinem Magazin gab es dazu einen Bericht. Und äh, ja. ja, also gut, gucken wir mal, wie das weitergeht. Aber ich denke, die Tendenz, Weg, ja, die Tendenz ist ja bei tun. den ganzen Vereinen, Frauenvereinen so. Ja. Ja.
1: Ja, unsere Zweite musste gegen Polar Pinguin ran, fast zeitgleich. Das war halt schade, weil man sich tatsächlich entscheiden musste, zu welchem der Spiele man geht. Ja, ich war beim Pokal und war froh, dass doch ein paar von unseren Leuten dann halt zu, zu den Zweiten gefahren sind, um da ein bisschen Support zu liefern. Aber ich sag dir. Deren Name ist äh, Taktik. Also den Gegner einlullen und dann die Tore schießen. Also erst habe ich ja positiv über sie gedacht, so sympathisch. Und äh, ja, aber gut, wir haben verloren. Sie sind mir nicht mehr sympathisch. Tut mir (lacht) leid, ich bin da parteiisch. Äh, Fußball.de schrieb in der Vorschau, das von unserer Offensive immense Gefahr ausgeht. Mehr als viermal pro Partie beförderte der Angriff den Ball über den, im Schnitt über die Linie. Ja. Die Zuschauer dürfen ein spannendes Spiel an der Tabellenspitze erwarten. Und dann kam es ganz
0: anders. Ja, leider haben wir das Spiel verloren äh, mit 0 zu 2. Und ja, das, jetzt sind wir nur noch auf dem vierten Platz mit 14 Punkten. Und leider keine Herbstmeisterin geworden. Ja,
1: das war ja ausgegebenes Ziel, als Herbstmeister in die Winterpause zu gehen. Hat leider nicht funktioniert. Ähm, Hauptsächlicher Grund wird wird wohl gewesen sein, dass im Team unserer zweiten fünf neue Spielerinnen, davon drei in der Abwehr zum Einsatz kamen, die halt in der Viererkette gespielt haben. Also drei in der Abwehr, in der Viererkette, die bisher noch nicht zusammen gespielt haben. Da gab es keine Abstimmung, keine Abstimmung und keine Kommunikation und Polar Pinguin hat halt ganz viel kommuniziert. Die haben ständig miteinander gesprochen, sich positiv nach vorne gepusht. Da gab es Austausch. Der hat halt bei uns äh, nicht ähm, stattgefunden. Außerdem sind die mit großartigem Support angereist. Alleine über 30 Fans hatten die da im Schlepptau, die ordentlich Stimmung gemacht haben. Da haben wir nicht gegenhalten können. Insgesamt war es ein kampfbetontes Spiel. Sehr viel halten und sehr viel schubsen. Was aber auch dort nicht geahndet wurde, <lacht> immer diese Schiri-Entscheidung. <lacht> ja.
0: Also es hört sich an, als hätten sie die Gunst der Stunde genutzt. Ja. Ja.
1: Ich sag ja, der Name ist Taktik.
0: Ja. ja. Und, also, und insgesamt hat sich in der Tabelle dann auch noch ein bisschen so was gedreht. Also, furchtbar, oder? Äh, Herbstmeisterinnen sind nämlich äh, Schmöckwitz-Eichwalde ge- geworden. Das hatte man vorher auch nicht so ganz auf dem Schirm und... Aber es sind drei Mannschaften am Tabellenkopf mit 16 Punkten. Ja. Also sehr eng alles zusammen. Aber von wir werden
1: Herbstmeister und gehen als Herbstmeister in die Winterpause auf Platz 4, ist halt tatsächlich ziemlich schade. Also mir tat es für unsere zweite Leid. Und ich hätte es ihnen schon gewünscht, dass sie sich für all die Mühe für das Training, weil die ja doch sehr, sehr viel Zeit da reingesteckt haben, um, was ich so von den beiden Trainer gehört habe, wäre schön gewesen, wenn sie sich halt tatsächlich mit der Herbstmeisterschaft belohnt hätten. Aber die Saison geht im nächsten Jahr weiter. In der Rückrunde müssen sie es klar machen und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass sie als Sieger die Saison beenden.
0: Ja, also weiter geht es äh, dort erst Ende Februar. Bei, denen, bei, den, bei der zweiten haben wir noch nichts gehört von Trainingsspielen jetzt in der spielfreien Zeit. wir werden sehen. Wird sicherlich irgendwas geben und dann werdet ihr es auch erfahren.
1: Ja. Wie geht es für die Erste weiter? Hast du da Informationen?
0: Also die äh, Erste hat äh, laut fußball.de zwei ähm, Freundschaftsspiele jetzt nach dem letzten Saisonspiel und zwar äh, am 1. Dezember und am 10. Dezember einmal gegen Turbine. Es sieht aus, als ob sie die Zweitliga-Mannschaft Turbine meinen. Das finde ich ganz schön engagiert. Da steht bei fußball.de erster
1: FFC Turbine Potsdam. Ja, und nicht die die
0: zweite Mannschaft aus der Regionalliga, sondern die Mannschaft aus der zweiten Liga. Also werden wir sehen, was passiert. Und am 10.12. gegen... Hannover 96 in Hannover. Und ja. das andere Spiel ist bei Turbine. Also es sind beides Auswärtsspiele.
1: Auf jeden Fall interessant. Am 1.12. bei Turbine kann ich nicht dabei sein. Da ist gleichzeitig UFC-Treffen.
0: Was ist das für ein Wochentag, weißt du das? Das ist ein Freitag.
1: Das ist äh, der Freitag vor dem letzten Heimspiel.
0: Ah ja. Ja, ich gucke ich mal. Weiß also, ich noch nicht.
1: Ja, aber da äh, schreibt euch das auf, notiert euch das. Die Mädels freuen sich ähm, über euren Support. Das hört ihr hier jede Woche aufs Neue, dass sie den Support großartig finden. Da sollten wir nicht nachlassen, weil wir haben es auch in der Hand, äh, sie da zu pushen. Auch wenn es nur Freundschaftsspiele sind, aber wir können uns ja teuer verkaufen.
0: Ja, und mit der Liga geht es weiter am Sonntag, den 3.3., mit dem Derby gegen Union. Und drei Tage später ist schon das, ist dann das nächste Pokalspiel. Viertelfinale. Ja. So da geht's dann zur Sache dann im März.
1: Also, erste Märzwoche schon mal im Kalender festhalten, Freizeit entsprechend blocken, damit ihr unsere Mädels supportet, ist ja wohl klar, dass wenn wir im Derby antreten, sind wir alle in Köpenick. Also da gibt es auch gar keine Ausrede. Wir haben äh, vorhin schon darüber gesprochen, an, an, angesprochen, das signierte Trikot. Wir wollten euch eigentlich heute ein Foto von dem Trikot zukommen lassen. Ähm, hat leider nicht geklappt. Liefern wir euch nach. Und dann haben wir noch eine Frage darüber, haben wir hier vorhin auch ähm, unter acht Augen schon gesprochen. Ähm, da hätten wir gern gewusst, was haltet ihr davon? Denkt ihr, dass Autogrammkarten in der heutigen Zeit noch sinnvoll sind, gibt es dafür Bedarf, lohnt sich das. Erzählt uns das, schreibt uns das auf X, auf Insta, lasst es uns wissen, machen Autogrammkarten Sinn. Ja.
0: Hast du sonst noch was, Sabine? Nein. Ha ho he. Hertha BSC.